0: Ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo Pastor Wagner Vailate. Querida Igreja, nós vamos ter hoje dois momentos para falarmos a respeito da expectativa da volta de Jesus. Nós apanhamos esse mês e durante todo o mês estamos falando a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar ainda na quarta-feira, você pode voltar quarta-feira, nós teremos ainda o mês de abril inteiro para falarmos a respeito do apocalipse e da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou dividir a mensagem em duas partes, nós temos aí o nosso tempo ainda restante, mas vou começar fazendo uma pergunta. Você acha que o momento que nós estamos vivendo como humanidade... É um momento seguro, você se sente seguro no mundo em que você está vivendo, sim ou não? Não. Pois é, o Senhor Jesus Cristo, quando falou a respeito das últimas coisas, ele disse que o mundo viveria tempo de insegurança. É esse tipo de insegurança que nós estamos vivendo nos dias atuais, tudo é muito incerto. Principalmente, querida igreja, no que diz respeito à nossa vida, o nosso trabalho, a nossa existência, tudo é extremamente pueril. A gente percebe que nesse mundo pós-pandemia, parece que isso é uma realidade mais forte ainda. Temos nos reunido com os empresários aqui da região, o pessoal da MOCA e tudo. Ah, ah, o que eles dizem para nós é exatamente isso. Pastor, é um tempo de insegurança. É um tempo em que o empresário não sabe como investir, como trabalhar, como realizar. É, por outro lado, nós temos a responsabilidade com tantos funcionários. Cada decisão que a gente toma, a gente acaba mexendo na vida de outras pessoas que são cooperadores nossos. Isso é dramático e assim por diante. Aqui nesse templo se reúne, por exemplo, a voz de comando a polícia militar. Sabe o que eles dizem para nós? Tempo de insegurança. As pessoas estão nervosas, iradas. O grau de violência tem aumentado Principalmente a violência familiar E dizem esses homens que muitas vezes Quando vão intervir A esposa mesmo sofrendo violência Com medo de perdas e inseguranças maiores Prefere não deixá-lo entrar A nível do mundo Basta ter um sintoma de guerra Como está havendo de maneira Catastrófica na Ucrânia O mundo inteiro é abalado. Parece que a insegurança tomou conta do mundo. É interessante perceber que Jesus Cristo, há mais de dois mil anos atrás, Ele já estava ensinando os seus discípulos a respeito disso, dizendo, haverá um princípio de dores. E da mesma forma com que uma mulher na sua gestação, quando chega no momento da concepção, o que acontece é que ela tem dores dramáticas que já é preparação para aquilo que há de vir. Aprendemos na quarta-feira que nós temos que entender claramente que Jesus Cristo em breve vai voltar. E, E é importantíssimo que nós estejamos preparados para esse momento. Portanto, eu acho que o que mais pesa na nossa vida hoje é a expectativa da volta de Jesus. Por isso, vamos começar lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Em Mateus 24, 44... Você pode abrir aí Mateus capítulo 24, versículo 44. Você vai perceber que essa expectativa da volta de Jesus é relevante. Olha o que disse Jesus. Assim também vocês precisam estar preparados. Porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo Jesus, mas nós precisamos nos nutrir com esta certeza e precisamos estar preparados. Estar preparado como, pastor? Nós temos que estar vigilantes, observando o mundo, atento àquilo que está acontecendo no mundo. E espiritualmente estamos preparados para o encontro com Cristo Jesus eu sei que a gente se prepara de todas as formas, a gente se prepara intelectualmente para a vida. Eu fico imaginando uma criança, já que Jesus falou do princípio de dores e do parto, quando uma criança é tirada do útero materno e colocado no útero familiar. Não é nada fácil para uma criança viver esse momento. Imagine, por exemplo, quando a criança é tirada do útero familiar, do seio da família e colocado no útero social, já indo para a escola. Tem muitos pais que passam mal na porta da escola, temendo a respeito dos seus filhos. Mas tudo isso são preparações que Deus nos faz para preparar para a vida adulta. Para a vida adulta. E e quando Jesus fala em preparação, nós temos que, pelo menos, escalonar na nossa mente como eu devo me preparar. A minha intimidade com Deus, a leitura da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de serviço através da igreja local. Nós temos que estar preparados para esse momento. Mas a palavra preparação é é como se fosse preparado para a batalha. É essa a linguagem bíblica, preparado para a batalha. Quando você vai para uma batalha, o que é que você faz? Você prepara tudo. Você prepara a sua arma. Você prepara a munição. O suprimento que você precisa. Você se prepara para tudo isso. Então, é essa palavra, preparar, é que a igreja de Cristo Jesus, talvez hoje, não esteja tão preparada. Nesse sentido mais extremo, né? Da palavra de Deus. Por essa razão. Todos nós precisamos de maneira urgente estar preparado para esse momento. É claro que dizer, por exemplo, para princesas pequenas, mas grandes, quando a gente fala em preparação para vocês, diz assim, eu acho que minha mãe e meu pai estão preparados, pastor. Eu por agora só estou vivendo, pastor. Mas quando a gente fala a respeito de alguém que tem o cabelo branco, é, a coisa fica diferente, porque diz, pastor, a gente já avançou na escala, eu tenho que estar mais preparado do que o outro, porque eu já vivi mais. E mesmo aquelas mulheres lindas da igreja, que não há um cabelo branco, elas vão dizer para mim: pastor, eu tenho que estar preparada. Não é verdade? Mas a preparação que Jesus está dizendo aqui, não é só para quem tem mais idade. Porque o jovem, segundo o provérbios, ele diz, eu vou viver a minha vida. A volta de Jesus está longe demais. Esse, essa preparação eu não preciso ler do engano. Porque segundo o que está escrito aqui, o filho do homem virá no momento, no instante em que nós não sabemos. E todos, todos passarão por um prisma completamente diferente do que nós estamos imaginando. É por isso que a preparação é importante. Eu tenho que estar preparado para isto. Eu me lembro... Quando minha filha mais velha me perguntou pela primeira vez... Como que a gente tem que estar preparado, pai? Para a volta de Jesus. E eu disse assim... Olha, só tem um meio. Você deve viver cada dia... Como se fosse o último. Não tem outro jeito. Como eu posso estar permanentemente preparado? Como se fosse o último. É por isso que os antigos oravam assim... Senhor... Dormi esta noite e acordei Estou em tua presença Se esse for o meu último dia Estou pronto Senhor Maranata Ora vem Senhor Jesus Essa oração pessoal não tem feito mais Porque todo mundo que está nesse mundo Quer viver muito Quer viver para sempre Mas a palavra de Deus nos diz Que a nossa vida é muito efêmera Ela é passageira e nós temos que estar preparados a cada instante da nossa vida. Jesus Cristo também disse, é, pela, pela boca de quem escreveu Apocalipse, Apocalipse 3:3, o seguinte. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. E você não saberá a hora que eu virei contra você. É palavras textuais, é apocalipse. Por quê? A humanidade, na nossa personalidade, nós temos sempre a ideia que nós vamos viver para sempre. Tanto é que a gente brinca aqui na igreja, né? A gente diz assim, você tem certeza da salvação? A turma diz assim, tenho. Se você morrer agora, você tem certeza que você vai para o céu? Todo mundo assim, tenho. E eu falo assim, quer morrer agora? Todo mundo diz não. É, é, é sempre assim. Mas parece que essa preparação é permanente. Eu tenho que estar atento. Principalmente agora, quando se aproxima o fim de todas as coisas. Pode não parecer, mas há um movimento global. Tem que haver um homem que tem que surgir. Porque o grande problema é o fluxo de dinheiro que muda de país para país numa velocidade inacreditável. Aqueles que estão aí vivendo e trabalhando no mercado financeiro, eles dizem o tempo todo: Pastor, a fluidez do dinheiro que sai de um país, vai para o outro, troca de mãos, é muito forte. O mundo desse jeito não tem como sobreviver. Nós estamos debaixo dos interesses de poucas pessoas que detêm quase todo o dinheiro do mundo, Pastor. Quem é que vai cuidar dessa fluidez? E eu digo para essa turma, fica tranquilo que o anticristo vai surgir e ele vai cuidar exatamente disto. Porque ele vai precisar durante três anos e meio trazer paz ao mundo. Ele vai ter que explicar o arrebatamento de milhões de cristãos ao redor do mundo. Ele vai ter que trazer paz a Israel e fazer do templo que já começa a ser planejado, o terceiro templo de Israel, já está sendo preparado, lá vai ser a capital mundial da fé, ele vai unir a fé, ele vai cuidar do fluxo de dinheiro do mundo inteiro, ele vai saciar a fome de todos os famintos, e ele vai ser aclamado como o próprio Cristo de Deus. E o mais triste de tudo, é que no período da grande tribulação, são os sete últimos anos, Três anos e meio de grande tribulação e três anos e meio quando o anticristo se volta contra o povo de Israel. E aí é dito, o período de grande tribulação. Tribulação, três anos e meio e três anos e meio de grande tribulação. O mundo está sendo pavimentado para a chegada deste homem iníquo. Ele vai assumir a característica do próprio Cristo de Deus para principalmente seduzir o povo de Israel que é da velha aliança. E ele sabe onde ele está pondo a mão. Porque segundo os estudiosos, de cada 100 dólares que circulam no mundo, 60 dólares estão na mão de judeus. O mundo está sendo pavimentado para isto. Eu sei que muitas vezes vivendo a nossa vida no meio de tantas lutas, nesse mundo pós-pandemia, fica muito claro para todos nós que a gente precisa agora suplantar esse momento difícil. E muitas vezes suplantar esse momento difícil tira o foco da nossa vida, daquilo que está acontecendo no mundo. As organizações mundiais, elas estão dizendo para o mundo que elas não conseguem fazer nada. Já viu agora na guerra da Rússia com a Ucrânia? A União se reúne, se reúne, fala, fala, conversa, conversa, faz reunião, resolução, 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 resolução. Mas até aquelas duas partes sentar para conversar o que, que vai acontecer com o território ucraniano e principalmente a questão da OTAN se aproximando demais da Rússia, não vai ter solução. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, eles estão extremamente preocupados com a saúde da humanidade. Eles se reúnem, se reúnem, se reúnem, mas eles só podem dizer no final das contas que cada país cuide dos seus doentes, dos seus enfermos, porque nós não temos dinheiro suficiente para cuidar disto. Você pode colocar instituições maravilhosas como a Cruz Vermelha, que abençoa o mundo inteiro eles chegam à conclusão que eles não conseguem cuidar do mundo inteiro. Você pode pegar os médicos sem fronteiras. Temos alguns desses aqui dentro da nossa igreja. Eles dizem a mesma coisa. Para a gente poder viajar e fazer o bem, a gente tem que tirar o dinheiro do bolso, do próprio bolso, se quiser ir. Porque ninguém consegue cuidar de todas as pessoas do mundo. Mas haverá um homem que vai surgir, E ele tem uma fórmula mágica. É a sedução. Ele vai controlar o fluxo de dinheiro no mundo inteiro. E isso tudo já tem acontecido. Nós achamos que estava longe demais, mas está perto demais. Veja, por exemplo, os teus dados. Como pessoa, como ser humano. Você pode ter uma boa instituição cuidando de todos os seus dados mas tudo isso não será suficiente porque provavelmente até mesmo no facebook e no instagram como eu sempre digo já que nós não pagamos eu e você somos produtos essas redes sociais nos usam eles têm tudo de nós Eu sei que se a gente falasse isso para um homem que vivia na década de 40, ele diria, pastor, simplesmente impossível, como, como que o anticristo vai dominar o mundo inteiro? Mas se eu falar com alguém que está vivendo hoje, 2022, ele vai dizer, está facinho, pastor. Nós temos aqui um pessoal que hoje... São altos funcionários... Passaram pela igreja... Hoje vivem em outros países... Jovens da nossa igreja... Queridos e amados... E... Hoje eles trabalham para grandes corporações... No exterior... A gente encontra de vez em quando com eles... E eles dizem... Pastor está muito fácil... Porque eu pergunto muito a respeito da questão... Do domínio... Principalmente do fluxo de dinheiro no mundo... Ele diz... Pastor... essa essa pessoa só precisa ter três bases com supercomputadores e os países podem ser os mais variados. Se ele tiver esse tripé, ele consegue ter o, o controle de tudo isto. Eu falei assim, quando você começou a estudar, são jovens que estão estudando agora há pouco tempo, quando você começou a estudar, você tinha ideia de uma dimensão como essa? A resposta, não pastor eu não achei que fosse chegar tão longe, mas hoje já está diante dos nossos olhos essa realidade, e não tem mais como negar, por isso Jesus vai dizer, povo meu, esteja preparado, esteja atento, lembre-se por favor, faça duas coisas na sua vida, obedeça a Deus e se arrependa dos seus erros e dos seus pecados, Para que o seu coração seja achado em pureza diante do Pai Para em qualquer dia Você poder subir Hoje mais do que nunca nós precisamos de passaportes Passaportes para entrar neste ou naquele país Precisamos até, dependendo do país da Europa Um passaporte de vacina Você quer saber qual é o passaporte? Para você estar preparado para a volta de Jesus Duas palavras Obedeça e arrependa-se, obedeça e arrependa-se, esse é o teu passaporte, esse é o meu passaporte, esse é o nosso passaporte. Se um cristão tem que estar preparado nesse tempo, é através da obediência e do arrependimento pessoal. Pode parecer coisas tão simples, mas elas são profundas e verdadeiras e o mundo está sendo pavimentado para a chegada deste homem Nico o anticristo há quem diga principalmente os futuristas que estudam o apocalipse, eles já dizem que o anticristo já está vivo eles fazem contas de chegar contando gerações e eles acreditam que esse já é o tempo da chegada dele irmãos há quanto tempo você ouve falar a respeito do apocalipse? talvez você diga, pastor, eu estou ouvindo a minha vida inteira e Jesus até hoje não voltou mas eu tenho a ligeira impressão que a geração nossa seja talvez a geração que já está mais consciente a respeito de cada uma dessas coisas imagine você Jesus disse que estarão dois sentados numa mesa não haverá concordância paz Estarão se voltando contra os seus filhos e filhos contra os pais. O vínculo familiar está sendo quebrado. Jesus Cristo fala de uma cama. Fala do lar. Fala da intimidade de um casal. E Ele chega ao ponto absurdo de dizer que um vai ser deixado, outro será levado no dia do arrebatamento. Dois estarão andando pelos caminhos, um será levado, outro será deixado. E a reação é esse, é esse vamos dizer assim, esse binômio. Obediência e arrependimento, obediência e arrependimento, obediência e arrependimento. Então pastor, eu tenho que obedecer resolutamente. E eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ter uma capacidade de recuperação dos meus pecados, das minhas limitações rápidas. Eu não posso deixar o meu pecado amanhecer. Porque o dia e a hora nós não sabemos. Então temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Hoje à noite nós vamos falar a respeito de, de terremotos, guerras, rumores de guerras. Irmão, que lista é essa aqui? Olha só. Vamos falar hoje à noite sobre terremotos. Você acredita que provavelmente esse ano Seja o ano de maiores terremotos Grandes e pequenos na escala Richter Desde que o mundo é mundo Provavelmente esse ano passaremos por 450 balos sísmicos Segundo quem entende da matéria Imagine só Eu não sei se os computadores não conseguiam captar Mas se você voltar, por exemplo, à década de 30 Foram sete dessas magnitudes parece que a natureza já está gemendo pela expectativa da chegada de Jesus Cristo o alinhamento econômico global é o que a gente tem que parar e dizer gente, tem alguma coisa acontecendo por detrás da gente que nós não estamos percebendo guerras, rumores e guerras se esses são princípios de dor estamos vivendo catástrofes naturais a Bíblia diz que nos últimos tempos não haverá controle nem da temperatura, nem das estações e nem controle das chuvas. A Bíblia diz que o mar, na verdade, vai aumentar o seu volume, avançando contra a terra. Tudo isso nós já estamos vendo, povo de Deus. O amor de Deus vai se esfriar. As pessoas hoje não precisam mais de Deus. Deus se tornou simplesmente um fato na vida de um ser humano, não é uma realidade mais, e o poder das trevas se multiplicando, e isso é uma coisa que o povo de Deus não está percebendo, porque antes a gente tinha pessoas endemoniadas que vinham para a igreja e eram libertas, mas hoje Satanás não precisa nem perder tempo com a igreja mais, Porque o mundo jaz no maligno. Potestades de trevas estão dominando o mundo. Pervertendo a moralidade. Porque quanto mais a moral de um povo fica embaixo, mais o poder maligno se manifesta sobre a vida de todos. A multiplicação dos cultos a demônios tem se multiplicado em todas as partes do mundo. Hoje só nos Estados Unidos acredita-se Que haja mais de 5 mil templos Onde o diabo é adorado Uma nação cristã Mas que simplesmente Por falta de obediência e de arrependimento Essa nação precisa ser hoje evangelizada Estados Unidos da América Precisa ser evangelizada Veja só 40 e 2% do povo americano não acredita que exista céu e inferno. Berço da evangelização mundial. Nós fomos alcançados pelos americanos. Hoje eles precisam do nosso apoio. Porque aquela nação precisa se arrepender. O poder das trevas tem se multiplicado. E vamos falar hoje à noite um pouco mais sobre... A imoralidade mundial. Irmãos, nós estamos chegando a níveis piores do que Sodoma e Gomorra. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Por isso, igreja, eu estou aqui nesse curto espaço de tempo que tenho com vocês para dizer o seguinte. Prepare a mala. Se bem que a mala vai ficar, né? Pode preparar a mala irmãos Jesus está voltando Jesus está voltando Aquilo que os fundadores desta igreja Há 93 anos falaram Que Jesus ia voltar E olha aqui Pastor Carlos Grigorovitch Não é? Que era pastor da igreja Não é? E mais o pastor João Corpes Da igreja de Vila Prudente Aqui do lado Eles eram os estudiosos do Apocalipse. Sabe qual foi a segunda mensagem que o pastor Carlos pregou nesta igreja? Jesus está voltando. Noventa e tantos anos depois, nós estamos dizendo: Jesus está voltando. Talvez alguém diga, pastor, se ele não voltou em 93 anos, talvez ele não volte mais. Tome cuidado com esse raciocínio. Não seja ingênuo. Seja vigilante porque se ele vem como um ladrão, provavelmente ele não vai avisar a hora que ele vem, mas Jesus Cristo está voltando. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, para a gente retornar ao assunto, para concluirmos esta série hoje à noite. Deixa eu dizer para vocês, sou pastor há muitos anos, prego esse evangelho a 45, sou pastor há quase 41, Mas irmãos, eu nunca da minha vida vivi um tempo como esse. O certo virou errado. E o errado virou certo. Não dá para entender. A verdade está sendo transmudada. E pior que ingenuamente o povo de Deus tem sido arrastado. Tem sido seduzidos, não por, por... seu dos Cristos, seguindo aqui a Colar Cristo. Mas a Igreja de Jesus está seguindo homens, está seguindo culto a homens, está cultuando estrelas, influencers, pessoas de sucesso, pessoas que são importantes, pessoas que têm milhares e milhões de seguidores na internet. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de ingenuidade da igreja, porque irmãos, nós continuamos seguindo um só, Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos aceitar a sedução, porque aí está o engano. Eu tenho que voltar para as escrituras e temos que redescobrir o nosso amor pelas escrituras sagradas, porque é isso que importa para nós. Porque dia destes, agora 11:57. h 57 se Jesus Cristo voltasse meio dia, o que ia acontecer conosco? Teu óculos ia cair no chão, sua roupa, seus calçados... Todos os seus diplomas, vai ficar exatamente aí. A Bíblia diz que nós receberemos instantaneamente um corpo de glória, porque sem Ele nós não podemos estar na presença daquele que é santo. E nós receberemos a mente de Cristo. Esse é o projeto de Deus para nós, irmãos. Tudo vai ficar aqui. Deus não está preocupado com paredes, com títulos. Quantas pessoas te seguem na internet? Deus está preocupado com você e comigo. Porque desde quando nós estávamos ainda informes, no ventre da nossa mãe, Ele nos amou. E estabeleceu planos de bênçãos para a nossa vida. O bem mais precioso que Deus tem na terra Não são as montanhas Ou no universo as galáxias Esse é um Deus que ama pessoas Criados à sua imagem e semelhança É isso que importa para Deus E eu pergunto Que tipo de resposta eu posso dar para um Deus assim Um Deus que me amou Quando não tinha nenhuma beleza em mim Um Deus que me amou quando simplesmente o um pecado habitava na minha vida, um Deus que me recebeu e me amou do jeito que eu era, qual que é a resposta que eu dou para esse Deus, eu só posso obedecê-lo, e viver uma vida de pureza e santidade na presença dele, a perfeição passa longe da gente igreja, mas eu tenho que amar esses valores, porque eles são caros demais para o nosso Deus, Se acontecesse agora meio dia. Milhares e milhares de pessoas. Viriam a este templo para saber. O que aconteceu com o povo de Deus. Eles foram para os céus. Há muitos anos atrás. Alguém cantava nas igrejas. Onde está. Aquele povo diferente. E que no dia de arrebatamento. Não se vê nenhum irmão. Aquele povo. Foi embora para Sião Irmãos queridos A volta de Cristo Jesus é iminente Obedeça Se arrependa Volte-se para Deus Porque os braços de Deus estão voltados para vocês Nosso, Nosso Deus Ancorou na terra a sua igreja Esta é a arca Afinal, Jesus Cristo falando da sua volta, Ele diz, vai ser que nem no tempo de Noé. A arca está pousada. Em cada esquina, em cada canto do mundo, há uma pequena ou grande arca. Ela está pousada. Pastores se levantam conclamando as pessoas ao arrependimento. E dizendo, se arrependa dos seus pecados, porque o fim está próximo. A semelhança de Noé Que durante 120 anos pregou dizendo Se arrependam Obedeçam a Deus E aquele povo de dura serviço Disse eu não preciso de nada disto E o pretexto Era aquele que a gente já mencionou nessa série Até o tempo de Noé não tinha caído chuva sobre a terra Como haveria uma inundação A Bíblia diz que Deus mandava o orvalho e o orvalho era tão denso que fecundava toda a terra. O povo dizia, esse cara construindo esta arca, ele é maluco. Como haverá uma inundação quando nunca choveu sobre a terra? Como hoje, querida igreja, muitos dizem, esses crentes, estes evangélicos, esses cristãos são malucos. Porque Jesus Cristo disse lá atrás que ele voltaria, até hoje não voltou, são tudo doido da cabeça. Vão continuar esperando, vão morrer, os filhos vão morrer. Ah, 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 ah. Da mesma forma que a chuva caiu e inundou toda a terra, Jesus Cristo vai voltar. O mundo pode entender que a nossa pregação é louca. Mas precisamos dizer ao mundo Aos nossos parentes Aos nossos queridos Que ainda não tem salvação É urgente A arca está pousada Vamos à minha igreja Vamos ouvir a mensagem salvadora de Cristo Jesus A arca está pousada E na mesma forma que durante 120 anos Aquele homem apaixonado pregou Nós continuamos pregando Desde o primeiro dia eu me conheço como cristão, estou sempre dizendo, se arrependa, entregue a sua vida a Jesus, na minha caminhada muitos disseram não, boa parte daqueles que estavam comigo disseram sim, estamos juntos dentro da arca, afinal a arca está pousada, a porta está aberta, mas haverá um dia em que a porta desta arca será fechada e o fim já estará determinado. E haverá sobre a face da terra grande tribulação como nunca houve desde a fundação do mundo. Os homens vão tentar colocar fim nas suas vidas. Vão sofrer mais. E não vão morrer. Porque é período de grande tribulação. Por isso igreja, eu quero pedir a vocês em nome de Jesus Cristo... Que enquanto cantemos esta última canção, se alguma coisa pendente na sua vida, resolva. Se você deixou de perdoar alguém, perdoe. Não vale a pena você arrastar esse cadáver junto com você. Acerte suas contas. Deixe a sua vida em ordem com Deus e com os homens porque parece que a palavra de ordem para quem está vivendo os últimos dias é obediência às escrituras sagradas e arrependimento de pecados pastor isso significa que pode ser que alguém não suba conosco pastor para os céus? pode porque tem muita gente que está na igreja e acha que pelo fato de estar na igreja, já está tudo certo. Não é assim que a gente mede arrebatamento. Arrebatamento é medido pela intimidade que um homem e uma mulher tem com seu Deus. Por favor, não se enganem. Aquele dia vai ser um dia de muita surpresa. Afinal, foi o próprio Cristo que disse. Haverá aqueles que vão dizer... Jesus, eu estou do lado errado da fila. Essa é a fila da condenação. E Jesus vai dizer o impossível. Nunca vos conheci. Como um Deus onisciente pode dizer para um ser humano. Nunca vos conheci. É porque esse ser humano, de fato, nunca teve uma experiência pessoal de conversão. Ao lado de Cristo Jesus Vamos cantar esta canção Enquanto isso Você tem um tempo para pensar Você é salvo? Tem certeza da salvação? Cante conosco esta canção Você ouviu o podcast Boas Novas Não se esqueça de seguir nosso canal Para ouvir mais mensagens Que edificarão a sua vida